0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Montag, 21. März 2022. Die Ampel ist gerade mal 100 Tage im Amt. Doch die Fehler der Regierung häufen sich bereits. Geschrieben von Sven Böll, gelesen von Lars Feyen. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Räume zum Hören. Unser Podcast für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hört rein in die neue Folge auf www.räumezumreden.eu. Wie konnte das nur passieren? Wenn eine so gewaltige Krise wie der Ukraine-Krieg alles dominiert, wirken fast alle anderen Nachrichten irrelevant. Doch manchmal gehen bei der Konzentration auf das eine Thema auch Entwicklungen unter, die später an anderer Stelle zu größeren Problemen führen. Dass dann viele von der Wucht überrascht sind, liegt vor allem daran, dass sie nicht rechtzeitig hingeguckt haben. Vielleicht blicken wir in ein paar Monaten auf eine Ampelkoalition, die nicht mehr allzu viel hinbekommt. Viele werden dann argumentieren, es lief ja nie wirklich super. Von Anfang an handelte es sich um ein Zweckbündnis, das aus der Regierungsunfähigkeit der Union geboren wurde. Die FDP hatte bei vielen Themen so unterschiedliche Ansichten zu SPD und Grünen, dass sie Sorge hatte, als bloßes Anhängsel einer rot-grünen Koalition zu enden. Deshalb konnte sie sich im Koalitionsvertrag an vielen Stellen durchsetzen und den beiden anderen Partnern auch im Regierungsalltag immer wieder ihren Willen aufdrücken. Manch einer wird rückblickend aber womöglich auch sagen, entscheidend waren der 17. und 18. März. Damals, als die Ampel gerade mal 100 Tage im Amt war, zerstörte sie unnötig viel Vertrauen. Davon hat sie sich nie wieder richtig erholt. Denn am vergangenen Donnerstag und Freitag gab die Koalition ein merkwürdig entrücktes Bild ab, weil sie binnen kurzer Zeit drei Fehler machte. Nach der aufrüttelnden Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor dem Bundestag ging das Parlament nahtlos zur Tagesordnung über. Das war heute der würdeloseste Moment im Bundestag, den ich je erlebt habe, twitterte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Dass Zelensky eine eindringliche Rede halten würde, war klar. Die Koalition hätte also vorbereitet sein können, nein, müssen. Natürlich ist eine Regierung auf die Opposition nicht angewiesen, sie hat ja die Mehrheit. Nur gibt es derzeit zwei Vorhaben, bei denen Scholz auf die Union angewiesen ist, das Gesetz zur Impfpflicht und die Einrichtung eines Sondervermögens für die Bundeswehr. Für die Impfpflicht ab 18, wie der Kanzler sie sich wünscht, gibt es keine Regierungsmehrheit im Parlament. Auch beim Sondervermögen für die Bundeswehr ist es fraglich, ob die Koalition eine eigene Mehrheit hätte. Die Union teilt das Anliegen grundsätzlich und wird sich bei der nötigen Zweidrittelmehrheit deshalb nicht per se verweigern. Doch je schlechter Scholz die CDU-CSU-Fraktion behandelt, desto eher wird sie bei den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr Maximalforderungen stellen. Auch haben die Fliehkräfte innerhalb der Koalition zuletzt erkennbar zugenommen. Sei es, weil Olaf Scholz selbst die Regierungsfraktionen mit seinem 100-Milliarden-Euro-Plan für die Bundeswehr überrumpelte. Sei es, weil die anderen Koalitionäre von Christian Lindners Vorschlag für einen Tankrabatt aus den Medien erfuhren. Oder sei es, weil die Liberalen sich mit dem Segen des Kanzlers beim neuen Infektionsschutzgesetz durchgesetzt haben. Seit Sonntag sind fast alle Corona-Maßnahmen weggefallen. Dieses Gesetz, über das selbst die FDP-Anhänger gespalten sind, ist nicht nur bei SPD und Grünen unbeliebt, es dupierte auch den erst vor kurzem eingesetzten Corona-Expertenrat. Die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag endete in einem Eklat. Es gab erstmals keinen gemeinsamen Beschluss zu Corona, außer dem vernichtenden Satz, das Thema wurde erörtert. Am Freitag im Bundesrat war die Empörung noch immer groß. Dass die Länder gegen das Gesetz keinen Einspruch anlegten, lag nur daran, dass es dann gar keine Corona-Regeln mehr gegeben hätte. Gut möglich, dass das Verhältnis zwischen vielen Ministerpräsidenten und dem Kanzler nun gestört ist. Der Eindruck eines unempathischen Deutschlands im Ausland, eine gereizte Opposition im Bundestag, verprellte Länder im Bundesrat. Das sind nicht die allerbesten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Regierungsarbeit. Diese beiden Tage im März könnten sich für die Ampel noch bitter rächen. Was heute wichtig ist Die t online redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Fast vier Wochen Krieg. Seit 26 Tagen tobt in der Ukraine Krieg. Und es gibt bislang keine Aussicht auf Frieden. Daran werden auch die EU-Außen- und Verteidigungsminister nichts ändern, die sich heute in Brüssel treffen. Widersprüchliche Signale der Kirche Rund zwei Monate nach der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens gibt es am Abend die Veranstaltung Betroffene hören. Bereits am Morgen hat der umstrittene Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki seinen ersten öffentlichen Auftritt seit über fünf Monaten. Und muss Boris Becker ins Gefängnis? Der frühere Tennisstar steht ab heute in London vor Gericht. Bei Verurteilung drohen ihm bis zu sieben Jahre Haft. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 21. März 2022, produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.